0: for det høye råd. Det var korset, skammens torturedskap, som brakte håp och frelse till verden. Disiplene var bare enkle, fattige mennesker uten andre våpen enn Guds ord. I Kristi kraft dro de likevel ut och fortalte den vidunderlige historien om kribben och korset, og for å seire over all motstand. De oppnådde ingen jordisk ære og anerkjennelse, men ble likevel troshelter. De talte med en gudommelig kraft som rystet verden. Størst fordom møtte de i Jerusalem. Där fant de også de forundeligste ideer om ham som var byttkorsfestet som ugjerningsmann. Likevel forkynte disiplene livets ord med frimodighet. De talte til jødene om Kristi gjerning og hans oppgave, og om korsfestelsen, oppstandelsen og himmelfarten. Prester och ledere hørte forundret på apostlenes klare och frimodige vittnesbyrd. Kraften fra den oppståtte frelseren var i sannhet kommet over disiplene. Tegn og undergjerninger preget deres tjeneste for Kristus, och tallet på troene økte daglig. Folk var syke ut på gatene og ventet på at disiplene skulle gå forbi. De syke ble lagt på senger og bårer, slik at i alle fall skyggene av Peter kunne falle på dem når han passerte. Folk tok også med seg personer som var besatt av urene ånder. Folkemengden samlet seg rundt disiplene, og de som ble helbredet, priste Gud og herliggjorde frelserens navn. Motstanden øker. Prester og in så at Kristus var bedre ansett enn de. Saddukerne raste, fordi apostlene forkynte at Kristus var blitt oppreist fra de døde. De trodde ikke på oppstandelsen, og skjønte at alle som hørte apostlenes forkynnelse om en frelser som var oppreist fra de døde, og så dem utføre undergjerninger i hans navn, ville avvise læren om at det ikke finnes en oppstandelse fra de døde. Dermed ville også sadukerne snart opphøres som sekt. Fariserne ble forbittret da de oppdaget at apostlenes lære undergravde jødenes mange sermonier og gjorde offringene overflødige. Hittil hadde alle forsøk på å den nye læren vært forgjeves, men nå var farisere og sadukere blitt enige om å få stanset apostlene som ga dem skyllen for Jesu død. Fylt av forbittrelse brukte prestene vold mot Peter og Johannes og kastet dem i fengsel. Jødnes ledere hadde helt klart sviktet og ikke oppfylt Guds plan med hans utvalgte folk. Gud hadde gjort dem til sannhetens forvaltere, men de viste seg ikke tilliten verdig. Derfor måtte Gud velge andre til å ta seg av hans verk. I sin blindhet lot disse lederne seg fullstendig beherske av det de kalte hellig vrede. Den rettet de mot alle som gikk imot den lære de selv verdsatte over alt annet. De nektet å innrømme den aller siste mulighet for at de selv hade mistolket skriften eller brukt den på en feilaktig måte. De oppførte sig som om de var fra sans och samling. Vilken rätt har disse lärarna till å framhålla tanker som är i direkte motstrid med det vi lärer folket, spurte de. Någon av dem är ju vanlig fiskere, Fast bestämt på att underklycka den nye lären fängslet i dem som förkynte den. Disciplene blev varken redde eller missmodige av denne behandlingen. Den helige ande minnet dem om det Jesus hade sagt: En tjänare är ikke större än sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Allt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld, for de kjenner ikke ham som har sent mig. De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da enhver som slår dere i hjel skal tro at han utfører en tjeneste for Gud. Detta har jeg sagt dere, for at dere, når den tiden kommer, skal huske at jeg har sagt det. Himmelens Gud, universets mektige hersker, grep selv in mot fengslingen av disiplene, fordi mennesker førte krig mot transverk. Om natten åpnet Herrens engel fengselsportene og sa til disiplene, «Gå og still dere opp på tempelplassen, og forkynn for folket hele budskapet om livet.» Befalingen var stikk i strid med ordren fra jødenes ledere. Svarte da apostlene at de først måtte innhente myndighetenes tilatelse? Nej. Gud hade sagt «gå», og de adlød. Disse ord fikk dem til å gå til tempelet tidlig neste morgen, og der lærte de folket. Da Peter og Johannes fortalte hvordan Herrens engel hade ført dem forbi fangevokterne og befalt dem å gjenoppta arbeidet, ble de trone fylt av forundring og glede. Imens kalte øverstepresten og hans tillhängere sammen rådet, hele Israels eldste råd. Prestene og lederne var enige om å anklage disiplene for oppstand, mord på Ananias og Safira og sammensvergelse mot prestenes myndighet. De håpet å egga pöbeln till att ta saken i sina egna händer och göra med disciplene som de hade gjort med Jesus. De visste att mange som inte tog emot kristi läre var trötta av de judiska myndigheters egenmäktiga styrke och gärne ville ha en förändring. Prästene fruktyt att de missförnöjde skulle ta emot de sanningar som apostlarna förkynte och inse att Jesus var Messias for da ville de rette sin forbitrelse mot folkets religiøse ledere og stille dem til ansvar for mordet på Kristus. De ble enige om sterke motforholdsregler for å hindre dette. De sendte bud etter apostlene i fengslet, men stor ble deres forskrekkelse da det ble meldt at fengslet var funnet forsvarlig stengt med vaktene på plass ved porten, men at det var umulig å finne fangene, Snart kom denne overraskende meldingen. De männe der satt i fengsel står nå på tempelplassen og lærer folket. Så leser vi at vaktsjefen og vaktene dro av sted och hentet dem, men uten å bruke makt. De var redde for å bli steinet av folket. Selv om apostlene ble hjulpet ut av fengselet på en oppsiktsvekkende måte, unngikk de ikke forhør og straff. Kristus hade advart dem, «Vær på vakt, vi skal overgi dere til domstolene.» Gud sendte en engel som satte apostlene fri. Slik ga han dem et tegn på sin kjærlighet og beviste at han var hos dem. Nå måtte de lide på grunn av ham det sto skrevet om i det evangeliet de forkynte. I profetenes og apostlenes historie finner vi mange edle eksempler på troskap mot Gud. Kristi vittner har heller tålt fängsling, tortur och död än att bryte Guds bud. Fortsällningen om Peter och Johannes vittnar om ett mot fullt på höjde med allt annat i evangeliets tidsalder. Da disipplarna en gång stod föran dem som hade tagit mål av sig till att ödelägga dem, röpet i de verken frykt eller osäkerhet i ord och hållning. Da översteprästen sa «Vi pålade dere strengt ikke å lære i dette navn, og nå har dere spredt læren deres over hele Jerusalem og vil gjøre oss ansvarlig for denne mannens død», svarte Peter. «En skal lyde Gud mer enn mennesker.» Det var en engel fra himlen som hadde ført dem ut av fengslet og pålagt dem å undervise i tempelet. Da de gjorde som englen sa, adlød de et gudomlig påbud. Det skulle de fortsette med uten å ta hensyn til vad det ville kosta. Så kom Guds ond over disiplene, og de tiltalte ble anklagere som ga medlemmene av rådet skylden for mordet på Kristus. Våre fedres Gud oppreiste Jesus, han som dere hängte på ett tre og drepte, erklærte Peter. «Ham har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som frelser og høvding for å gi Israel omvendelse og syndstillivelse. Vi er vitner om alt dette, vi og den hellige ånd som Gud ga dem som lyder ham.» Denne uttalsen gjorde jødene så rasende at de ble enige om å ta saken i sine egne hender og drepe fangene uten videre rettergang og tilatelse fra de romerske myndigheter. De bar allerede skylden for kristig blod. Nå var de fast bestemt på å besudle sine hender, også med blodet av disiplene hans. Gamaliels kloke råd I rådet var det i midlertid en mann som gjenkjente Guds stemme i disiplenes forkynnelse. Det var Gamaliel, en fariser med godt omdømme, stor kunnskap og en høy stilling. Han forstod klart at en voldståd prestene planla ville få fryktelige følger. Før han grep ordet, ba han om at fangene måtte bli fjernet. Han kjente godt til de krefter han stod overfor, og visste at Kristi mordere ikke ville nøle med å gjennomføre sine planer. Så talte han syndig og rolig. Israelitter, tenk dere godt om før dere gjør noe med disse menn. For en tid trottet til Teudas fram, han ga sig selv ut for å være no stort og omkring 400 man sluttet sig till ham. Men han ble reppt og alle tillhänger hans ble sprett og forsvant. Äter ham, på folkellilingens tid, kom Galileeren Judas, som fick folk med sig på et opperør, og så han omkom og alle somfygkte ham bble sp brett. Och nå sire dee, La disse mennene være, la dem gå. For er dette en sak og et tiltak som bare er menneskeverk, blir det ingenting av det. Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud. Prestene skjønte at Gamaliels synspunkt var fornuftig og ga sin tilslutning. Likevel kunne de vanskelig styre hate og fordommene, før de meget motvillige lot disiplene gå, pisket de dem enda en gang og forbød dem å tale i Jesu navn. De forlot rådet og gledet sig over at de var funnet verdige til å bli vannæret for Jesu navns skyld. Både i tempelet og i hjemmene fortsatte de dag etter dag å lære og forkynne evangeliet om Jesus som Messias. Kristi fred og verdenshat Like før korsvestelsen lovte Kristus at disiplene skulle motta fred som en testamentarisk gave. «Fred etterlater jeg dere», sa han. «Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Denne freden kommer ikke av å skikke seg lik verden. Kristus kjøpte aldrig fred ved å ingå forlik med det onde. Den freden Kristus etterlot disiplene er snarere invortes enn utvortes, og skulle alltid tilhøre hans vittner, selv om de opplevde kamp og strid. Kristus sa om seg selv, «Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.» Selv fredsfyrsten ble årsak til splid. Han kom for å forkynne gledens budskap og gi menneskene håp og glede, men skapte samtidig en strid som stikker dypt og vekker sterke følelser. Han advarte disiplene «I verden har dere trengsler, men før alt dette skjer skal de legge hånd på dere og forfølge dere, og overgir dere til domstolen i synagogene og kaste dere i fengsel». Dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. Dere skal bli angitt av foreldre og søsken, av slektinger og venner, og noen av dere skal bli drept. Denne profetien er helt klart blitt oppfylt. All den känsel, skam og grusomhet som Satan kan påvirke mennesker til å påføre andre, har mött Jesu tilhengere. Det samme vil gjenta seg, for det naturlige hjertet er i fiendskap med Guds lov og ønsker ikke å være underlagt loven. Verden i dag er mer i samsvar med Kristi prinsipper enn i aposteltiden. Hate som utløste ropet «Korsfest! Korsfest ham!» førte også til forfølgelsen av disiplene og er fremdeles virksom i de ugudelige. De samme som i den mørke mellomalder dømte mennesker til fengsel, landsforvisning og död, og som inspirerte til inkvisisjons grufulle tortur, er fremdeles virksom i uomvendte hjerter. Det var inkvisisjonen som planla og utførte Bartolomeus-massakeren og tente i Smithfield. Sannhetens historie er en sammenhengende berättning om kampen mellom rätt og urett. Forkyndelsen av evangeliet har alltid ført til motstand, farer, lidelse og død. Kraften som gir seier Hva var styrken hos dem som måtte lide forfølgelse for Kristis sak? Det var samfunnet med Gud, den hellige ånd og Kristus. Vannære og forfølgelse har skilt mange fra venner her i verden, men aldrig fra Kristi kjærlighet. Et menneske som går gjennom stormværets prøvelser er aldrig mer elsket av frelseren enn når du opplever vannære for sannhetens sak. «Jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham», sa Jesus. Troende mennesker som stilles for vertslige domstoler har Kristus ved sin side. Når de inne bak fengselsmurene, åpenbarer Kristus seg og gleder dem med sin kjærlighet. Till dem som må lide døden for Kristus skyld, sier han at andre nok kan drepe legemet, men ikke sjelen. Jeg har seiret over verden. Vær ikke redd, for jeg er med dig? Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg gjør dig sterk og hjelper dig. Ja, jag håller dig uppe med min frelsers hand. De som stoler på Herren är lik Sion fjellet, det rockesicke, men står för evigt. Som fjällen omgir Jerusalem, slik hänger Herren om sitt folk fra nå och till evighet. Han löser dem fra tvång och våld. Deras liv är dyrebart i hans öga. Herren, all härsk gud, skal värna dem. Herren deres Gud skal berge sitt folk som en saueflokk. Som steiner i et diadem skal de funkle i hans land. Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 5, til 42